1: Nous sommes le 22 février 2019 et c'est parti pour De quoi je me mets. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous dédié à l'actualité High Tech. Avec tout à l'heure euh, un représentant de LG France qui sera à mes côtés, Jérôme Pinton, qui est directeur marketing et qui, qui nous expliquera pourquoi LG se retire sur la pointe des pieds sur le marché du mobile. Vous verrez, il semblerait que ce soit que passager. On évoquera aussi la révolution des écrans enroulables avec Jérôme Pinton qui sera mon invité tout à l'heure donc euh, le directeur marketing de Shell Je vous rappelle que vous vous pouvez à tout moment nous rejoindre sur la page Facebook de De quoi je me mail et avec le hashtag DQJM, sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mail sur rmc.fr
0: et 01 tv.
1: Pour débuter, c'est le club de la presse IT, Eric Lebourlou est là, présent comme chaque vendredi. Bonjour Eric. Salut. Euh, rédacteur en chef de 01net.com et euh, à nos côtés cette semaine Eric, nous avons ouais. le plaisir d'avoir, tu peux le présenter Raphael Adjian. Et oui, et Raphaël, Raphaël Adjian. Bonjour. Entrepreneur Fan de nouvelles technologies, spécialiste de tout cela. Rappelons que Rafi al'adjan a été euh, le papa des tout premiers objets connectés. Un spécialiste de, de, de plein de sujets liés à la tech, de l'Internet notamment. Et euh, donc avec un nouveau projet qui s'appelle Moralscore.org, qu'on vous invite à découvrir. Hein, Moralscore.org, c'est
2: tout ouais. ce qu'on peut dire ou on peut... Rapidement. Oui, en deux mots, c'est euh, MoralScore euh, vous permet de choisir les entreprises qui correspondent plus à vos valeurs. Oui. c'est Chacun vient sur Moral score déclare euh, ce qui compte pour lui, genre le respect de, pour l'environnement, le, les conditions de travail dans une entreprise, mais aussi le fait qu'elle soit innovante ou pas innovante. Et on vous dit, parmi euh, secteur par secteur, quelles sont les entreprises qui correspondent le plus euh, à vos valeurs. Comme ça, euh, être gentil devient aussi simple que commander une pizza, vous n'avez pas besoin de...
1: Si je veux choisir, par exemple, que les entreprises qui, qui polluent énormément, je peux
2: je peux aussi, ah, je peux aussi choisir. Alors c'est bah, si Score. <rire> tu peux aussi choisir les entreprises qui payent le mieux leurs actionnaires, qui traitent le moins ah, bien voilà. leurs salariés. On a, le droit un méchant, le... On a le droit d'être un ça. méchant. On a
1: le droit d'être un méchant.
2: On a le droit d'être un méchant. C'est qui est gentil, qui est méchant, c'est ce que fait Moral Score. <rire> Parfait, à découvrir donc. Euh, un petit
1: mot aussi sur le mail que je vous donne depuis deux semaines maintenant euh, qui va vous permettre en fait d'interagir avec euh, ben, cette émission. On on est en train de récolter quelques-unes de vos questions et on y répondra euh, très très vite. Ça sera à août, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Euh, L'adresse, la voici, c'est mail au pluriel @01net.fr. Donc si vous voulez réagir au sujet qu'on évoque aujourd'hui, euh, on va parler de Samsung entre autres. On va évoquer aussi LG tout à l'heure. Mail @01net.fr. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. On lit tous vos mails. Eric, oui. pour commencer, l'actu de cette semaine, ouais. Samsung a tout écrasé, puisque euh, il voilà, y a quelques rendez-vous dans l'année euh, qui, qui sont importants quand on suit l'actualité du smartphone. Et celui qu'on a vécu avant-hier est capital, puisque euh, voilà, Samsung a annoncé, entre
3: autres, ses Galaxy S10, mais pas que Et non, mais pas que Alors En plus, c'est marrant, parce qu'ils l'ont fait, euh, et ce n'est pas courant pour Samsung, ils l'ont fait euh, dans, dans les terres euh, de son meilleur ennemi, hein, Apple, dans la salle qui a déjà... Plusieurs keynotes Apple à San Francisco. Euh, donc là, ils ont fait, ils ont, ils ont, ils avaient quand même pour cette conférence les petits plats dans les grands. Hein. C'était un peu le, le grand ah spectacle, oui. euh, le, show, le, 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 le grand show, le grand show, le grand show à la Samsung qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Mais là, ils ont fait, ils ont voulu faire assez fort. Ils Et ils ont fait c'était des projecteurs, hein, il y en avait beaucoup. Oui, il y avait ouais. beaucoup d'effets, bon, un gros son. Bon. Euh, et oui, est ce qu'ils ont présenté, alors évidemment, il y a le, il y a le Galaxy S10, hein, dont on, on pourra parler un peu plus tard. Mais surtout, ils ont entamé leur conférence de, de presse euh, par euh, l'annonce la, de ce qu'on attendait. On, on savait qu'ils allaient l'annoncer... Euh, dans les, dans les semaines qui allaient venir là, euh, de, le, de leur premier et peut-être du premier véritable euh, smartphone pliable, euh, qui s'appelle donc le Galaxy Fold. Euh, C'est donc un smartphone qui a deux écrans, un écran euh, que vous pouvez utiliser lorsqu'il est refermé, euh, qui est un petit écran d'ailleurs, il n'est pas très grand par rapport au standard actuel, il ne fait que 4,3 pouces si je ne m'abuse, euh, donc ce n'est pas énorme. Mais par contre, quand vous l'ouvrez, euh, vous avez accès à un, un écran déplié qui est assez gigantesque puisqu'il fait plus de 7 pouces, il fait 7,3 pouces. Ouais, si vous êtes euh, avec nous en vidéo, vous êtes en train de voir la démo ouais. là, hein, c'est
1: impressionnant. Hein.
3: Ouais, c'est une, une jolie c'est un, un, une jolie démonstration ouais. d'ingénierie mmh. euh, parce qu'évidemment Samsung a, pour, pour créer un tel produit alors ils nous ont bien expliqué qu'ils ont fait une charnière bien spécifique pour que ça fonctionne, ils ont aussi créé des écrans au, au revêtement plus Fin pour pouvoir euh, avoir euh, bah euh, oui, le cette qui se bien refermer correctement le, le
1: téléphone bien sûr parce qu'en fait il y a un il un endroit où l'écran est pratiquement
3: euh... enfin voilà plié à 100% quoi. Ah oui complètement c est, c est euh, ouais. et il est complètement plié. Alors euh, par contre ça, bon évidemment quand on regarde le, le smartphone euh, plié euh, bon il a il est quand même assez épais ne hein. Faut pas s'attendre c'est vrai que c'est assez surprenant de ouais. comme 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 design. Ça fait
1: penser euh... au Nokia Communicator je sais pas si tu peux, de, oui, bien sûr.
3: De,
2: de, de ce truc là Raffi de gaufres qu'on se mettait de, on ouvrit, il avait de parfum et... ouais. voilà c'est ça on
3: trouvait ça génial parce qu'il y avait un clavier où ouais. on pouvait envoyer des mails en Edge à l'époque c'était génial un, un premier, génial, premier smartphone tout simplement ouais. et oui. effectivement là on se retrouve avec un design un peu similaire sauf que quand on l'ouvre évidemment euh, on a un, on a un, un écran un giga gigantesque. écran ouais. euh, ce qui est intéressant euh, au delà des specs bon, alors, qui sont vraiment très, très oui. haut de gamme hein, évidemment ils ont tout mis là dedans ils ont tout mis là dedans ils ont un processeur en 7 nano qui est sans doute un Snapdragon 855 euh, ils, ont, euh, ils ont mis 12 gigas de RAM dedans, enfin je sais on pourra le dire pourquoi d'ailleurs. Et euh, ils ont 512 gigas de stockage, euh, qui n'est pas extensible d'ailleurs, mais euh, bon, c'est une bête d'un point de vue euh, spécification. Il y a aussi deux batteries, une dans chaque partie du téléphone. Euh, qui... C'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus épais justement, ouais, pour euh, et tenir que... la
1: charge, parce ouais. que ça va ça consommer pas mal d'énergie ça.
3: Ça consommer hein. pas mal d'énergie, alors ils n'ont pas du tout parlé d'autonomie, mais euh, c'est 4380 mAh si je ne m'abuse. Mais avec un écran aussi grand, il est possible quand même que... Enfin, on testera évidemment l'autonomie, mais que l'autonomie ne soit pas géniale, on verra bien. Euh, et euh, ce qui est intéressant aussi dans ce smartphone, c'est qu'ils ont travaillé, que Samsung a travaillé avec Google, qui euh, travaille de son côté euh, à adapter Android à ces nouveaux euh, facteurs de forme. Hein. Euh, et donc, il y, y a des choses d'un point de vue logiciel qui sont assez intéressantes, puisqu'on peut utiliser classiquement euh, son téléphone euh, refermé comme un téléphone Android classique. Et puis, si on a envie, euh, par exemple, vous êtes en train de regarder, de scroller sur Netflix euh, mm -hmm. pour aller chercher votre film, vous pouvez, une fois que vous avez trouvé votre le film, ouvrir le téléphone et là automatiquement euh, ce qu'ils appellent donc, parce qu'ils appellent la, la, la continuité, continuité des applications, le euh, film votre application bascule sur le grand écran et donc ouais. vous avez euh, accès à l'application en mode euh, tablette quoi. Donc ça c'est assez intéressant et l'autre chose intéressante c'est que c'est un appareil qui se veut plus multitâche qu'un smartphone classique puisque et, et d'où les 12 gigas de ram d'ailleurs hein, puisque euh, évidemment c'est un téléphone qui est capable de faire euh, tourner jusqu'à trois applications en même temps. enfin de faire tourner donc euh, trois applications en même temps sur le même sur son même grand écran oui parce qu'une qu fois qu'il est ouvert partager en fait l'écran on peut partager l'écran faire ah ouais. du
1: messaging par exemple avoir du YouTube en bas et puis par exemple exactement. du web euh, sur le côté quoi exactement euh,
3: donc euh, on voilà on voit, secondes, ils ont pas mis on le voit à l'écran là d'ailleurs effectivement on peut donc euh, comme ça avoir plus de choses affichées mm -hmm. à l'écran et rapprocher un petit peu euh, l'usage d'un smartphone d'une un, vraie tablette ou voire d'un ordinateur il y a combien d'appareils photos ce, 5 ou six non alors il y a cinq appareils six appareils photo. Oui, effectivement, voilà. il y en a 3 trois, trois, euh, trois, euh, trois à l'arrière. C'est exactement les mêmes appareils photo que sur le S10 à l'arrière. Ouais. Mais effectivement, il y, a deux capteurs, il y a deux capteurs pour les selfies et la profondeur ouvert ah, et un autre capteur selfie quand il est fermé. Donc ça commence à faire beaucoup de, de, de capteurs photo. Enfin, C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses, Eric Est-ce que euh, on est
1: à l'aube d'une révolution en termes de form factor pour les smartphones, ou est-ce que c'est du
3: bullshit euh, Moi, je suis plutôt convaincu, euh, même si là, je, on attend tous, là, on a tous, on était tous assez, quand même assez saucés hein, de le voir. Ah ouais, sur les ouais, 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 franchement. Bon, en fait, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment vu de, de grosse évolution dans le smartphone depuis bien des années. Et là, enfin, il y a quelque chose qui est un peu nouveau, parce que c'est quand même, voilà, là, on a accès à, à on n'avait pas vu, de, on va dire, de, de changement majeur de design. Oui, il y a des écrans de plus en plus borderless, oui, il euh, y a des encodes il y, 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 y a eu l'encoche il y a eu maintenant l'écran poinçonné là on a vraiment accès oui. à, un, à une autre forme d'appareil qui reste un smartphone et euh, qui pourrait éventuellement donner de nouveaux usages surtout en vidéo Enfin, on imagine en vidéo pour le surf etc, etc. Euh, après on attend de l'avoir en main, euh, Samsung a été d'ailleurs assez discret, hein. il n'a pas vraiment montré euh, les journalistes là-bas ne pouvaient pas vraiment y accéder. Oui parce que nous avions Nicolas Lelouch sur place voilà. euh, qui a assisté à la conférence à San Francisco, il n'a ouais. pas pu voir le
1: téléphone après On n'a
3: pas pu avoir accéder, et il n'y a, a pas que la presse française d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas eu de end zone comme on dit sur ce téléphone là d accord, d accord. donc euh, bon euh, on attend effectivement ouais. de pouvoir mettre la main dessus on espère peut-être le voir au mobilier congress on ne sait pas trop et pourtant il sort très bientôt puisqu'il mmh. sort en avril Bien sûr. Euh, à un prix par contre qui va un peu refroidir tout le monde évidemment <rire> puisque c'est très cher hein. on va pas se mentir puisque le, le, le smartphone coûte euh, bah, 2000 à peu près hein, à peu près 2000 dollars alors j on n'a pas le prix en euros je n'ai pas le prix en euros là euh, mais le prix en dollars, c'est quand même très, 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 très élevé. Ouais, c'est le prix d'un ordinateur haut de gamme. Hein. Oui, c'est le prix d'un ordinateur haut de, gamme, même ouais. haut de gamme. Même On peut, même, on peut, oui, on
1: peut le dire. De haut de gamme, ouais. Mais on, a, on est devant un produit atypique. Rafi, qu'est-ce que tu penses de, euh, cette, de, 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 de cette stratégie de Samsung de proposer un smartphone qui est pliable
2: ben, je pense deux choses, je pense que, que c'est brillant de la part de, de Samsung de, de jouer ce coup-là, qui plus est au moment où Apple est au plus bas, notamment parce que euh, le, leurs produits se ringardisent de plus en plus, enfin se ringardisent pas, mais qu'on n'a vu aucune innovation chez, chez Apple. Bon, ils ont dû euh, quand même prévoir, ce, travailler sur ce... Euh, sur ce smartphone avant qu'Apple ait, euh, euh, ait des quelques soucis euh, mais malgré tout, tout le tapage qu'ils en font, on sent un peu la jubilation de dire il euh, y en a qui innovent, il y en a qui n'innovent oui. pas, etc. Donc de ce point de vue là, c'est réjouissant de voir qu'il y a un peu de vigueur sur ce marché. Après je suis beaucoup plus sceptique sur l'appareil le, 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 lui-même, je pense que il a très probablement plein de problèmes d'utilisabilité de, dans dans la vie réelle, euh, d'avoir un truc qui est euh, épais, le fait que l'écran que euh, de la partie smartphone fermée est finalement petit, oui. ça joue ce, pratiquement cet effet de euh, les, les gens qui mettent leur cache sur, euh, euh, sur leur téléphone, oui. on a un petit bout d'écran, on regarde un truc et après il faut ouvrir le téléphone. Je, et... Et en même temps, et je trouve que c'est une régression, c'est que je pense que l'avenir du smartphone, c'est comment il peut être plus intégré à l'homme, c'est permettre un usage de plus en plus fréquent ou d'un accès de plus en plus souple, euh, transparent et, euh, oui, oui, à l'information. Et là, on a quelque chose qui a l'air d'être un peu plus patapouf. Il <rire> est lourd. Je fais le truc. J'ouvre. Euh, euh, ouais, ce que grand le truc écran. Soit super élégant. Et mais ce ça.
1: grand écran que tu déplies, enfin
2: que tu ouvres, c'est pour, pour certains usages, ça peut être intéressant. Non oui, et pour certains usages, mais ça veut dire que tu vas le trimballer sur toi en permanence euh, des fois que soudain, par hasard dans le métro, tu aurais envie de voir un film euh, en grand euh, c'est ce rapport là qu'il faut faire est, est la, 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 par rapport à l'encombrement euh, euh, du, du téléphone quelles sont le, 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 les situations qui nécessitent réellement dans ta vie réelle d'ouvrir et d'avoir un, un, un grand Pour toi c'est pas ce l'avenir du,
1: du smartphone cette,
2: cette stratégie là, le fait d'avoir un smartphone smartphone pliable, en tout cas
1: avec ce, ce form factor. Tu, tu l'imagines différent, le smartphone de demain
2: bah je crois qu'il n'y a pas de smartphone de demain. Enfin, que Le, le, le véritable enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui vient après le smartphone. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé, parce que c'était ni les montres, ni les, euh, ni les lunettes, etc. Et que l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire le, 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 le device qui va permettre un, un accès encore plus euh, comme je le disais, plus oui, fluide, fluide euh, fréquent, euh, je veux quelque chose, intégré. je le sais tout de suite, etc. Que de faire un, un, un smartphone qui devient un PC. Euh, et, et là, on a un smartphone qui qui devient un PC, mais au sens même Windows du terme. On a l'impression qui, qu'il est ouais. un peu
1: bouffi. Moi, je ne sais pas. Je trouve ça séduisant. Je suis un peu de ton avis. Je, je
2: suis ouais. moins radical. Après, je suis très graphique. curieux d'en avoir un. Mais, mais quand j'essaye je de, de m'imaginer hmm. vivre avec ça en vrai dans la vie, plutôt que de jouer avec... Euh... Est-ce
1: qu'Apple va aller sur ce terrain-là, à ton avis Est-ce qu'ils vont aussi travailler sur ce type de form factor On sait qu'ils sont très bons sur les tablettes, par exemple ça ouais. agrandissent d'année en année les écrans des, des, des iPhones.
2: Ben je pense qu'ils qu sont dans l'obligation de faire quelque chose de fracassant euh, qu'ils soient. Maintenant, s'ils allaient sur ce, sur ce form factor, ils auraient l'heure de, de suiveurs. Je pense que ce n'est pas très bien non plus. Et puis, ils vont attendre de voir si euh, ça décolle. Si ça décolle. Ouais. Ouais, à 2000 Parce euros que il
3: n'y a, a, a pas que Samsung hein, qui va non, là on, non, on non, risque d'en voir dans sûr. quelques jours arriver évidemment. aussi je qu'il y, y a évidemment Huawei il y a Xiaomi euh, toutes les marques de smartphones sous Android ou presque sont en train de, de, de préparer un smartphone pliable qui va ressembler peu, peu ou prou à ça peut-être sera plus fin peut-être sera plus gros enfin bon bref donc effectivement, ils auront mmh. aussi, euh, et comme souvent le fait Apple, euh, le recul de voir si ça prend, si ça prend pas, euh, pour voir euh, effectivement si mmh. eux aussi y vont euh, sur ce nouveau. Si c'est juste
2: un marché marginal, de, ouais. euh, ils n'y pas. Oui, mais d'un côté, c'était important, je pense aussi pour Samsung, de reprendre la main dans Tout le jeu. Fait. Et ça, parce ils l'ont fait. Il... Et et fait.
1: Parce qu'il avait perdu, hein, le S9 ouais. ça, était un excellent téléphone, mais il était un peu fadasse, ouais. rien de... de, de... Voilà, qui, qui, le, qui, qui donnait envie vraiment de s'y intéresser, même si c'était un excellent téléphone très homogène, mais bon, mmh. voilà, il n'y avait rien à raconter. Et là, ils reprennent, j'ai l'impression, le dit sur deux choses, sur cet écran, euh, donc pliable, mais aussi sur la 5G, parce que je crois bien que c'est les premiers à proposer un téléphone concrètement qui sera 5G.
3: Alors, ce, ce, ce téléphone-là sera disponible en version 4G et 5G. Euh, ils n'ont pas, ouais. je crois que, le je, fin, si je ne m'abuse, je ne suis pas sûr à 100% de moi, donc je, je, bon, je vous vérifierai, euh, mais euh, a priori, la version qui va sortir avec une version 4G et il y aura une version 5G aussi. Mais. mais comme, oui, voilà. Mais en fait, je parlais du S10, mais effectivement. Euh, oui, il y a aussi un, effectivement, un S10 5G qu a, qui va a, sortir. Il y
1: a la deuxième partie, bon, le Fold, ça c'était le, le côté waouh, mais après, il y a des choses un petit peu plus, on va dire, abordables et qui seront peut-être ouais. euh, voilà, dans votre poche très très bientôt. C'est la nouvelle gamme S10. Oui. Euh, avec trois modèles différents. Oui. que Samsung a présenté hier. Alors
3: c est, c est, là, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Hein, oui, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, mais trop... Effectivement, il y a un S10, un S10+, Plus qui est un modèle plus grand, voilà. euh, et un S10e, qui est aussi assez intéressant, parce que c'est un modèle plus abordable, euh, qui vient en fait en frontal avec l'iPhone XR. Euh, qui, est qui, est, cher, qui est moins cher. Qui est, oui, qui est moins cher. Euh, mais alors bon, euh, on disait que le S9 n'avait pas beaucoup de... Pas beaucoup de, on va dire de de surprise en lui. Oui. Là, il y, y a quand même de l'innovation sur ces téléphones-là, même si j'ai l'impression, et bon, je pense que Rafi sera d'accord avec moi, c'est vrai que on, 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 on se rend compte quand même d'année en année que ce sont des, des, des innovations un peu incrémentielles. On savait que Samsung allait lancer le capteur d'empreinte sous l'écran. Donc là, ok, la case est cochée, il y a un capteur d'empreinte sous l'écran. Ce ne sont pas les premiers à l'avoir mis. Euh, il n'y a plus d'encoche, l'écran les, les, et euh, le, le capteur photo est poinçonné euh, dans l'écran. Donc c'est un tout vrai petit que trou que sur le côté voilà, gauche. Un tout petit trou. Donc c'est très joli à voir, c'est très beau, ça fait un écran encore plus immersif et ils améliorent la photo donc ils, là ils passent, à, ils passent à trois capteurs à l'arrière donc on a, on a maintenant accès à plus de, 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 de potentiel en photo notamment avec un ultra grand angle donc tout ça voilà, c'est des, 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 des améliorations incrémentielles, fondamentalement ça reste un Galaxy S, qui, ce sont de très jolies machines, euh, c'est très beau hein, Nicolas qui a, qui a pu les prendre en main euh, vraiment montre enfin, nous, nous, nous explique que c est, c est, ce sont des belles oui. machines mais après voilà, ça reste euh, la nouvelle version de, de, de ce Galaxy euh, oui. S qu'on connaît qui touche avec, euh... comme, comme le font d'ailleurs, après oui, tous sûr. les autres. L'année dernière, sûr. effectivement, Huawei avait frappé un grand coup avec son P20 Pro, euh, parce que ils avaient mis l'accent sur la photo en disant voilà, vous allez, vous allez avoir avec ce smartphone le meilleur mmh. smartphone en photo. Après, il y a eu Google qui a fait ça avec son Pixel euh, et en disant, voilà, maintenant, on va, vous allez avoir le meilleur smartphone en photo. Là, on verra sur ce... Samsung a toujours été bon en photo, on verra. Peut-être que c'est désormais de nouveau le meilleur smartphone en photo, le Galaxy S, mais euh, ce sont des appareils qui restent quand même assez classiques, avec Quelques innovations, dont ce capteur d'empreinte sous l'écran, qui remplace euh, qui remplace le capteur d'empreinte traditionnel qu'on avait avant sur un smartphone. Voilà.
2: Rafi, quelque chose à dire sur le S10 mmh, On enchaîne Non, c'est non. Voilà. dit, c'est des innovations incrémentales, des plutôt innovations, bien ouais. faites euh, mmh. et voilà, la vie continue. Voilà. Bon, on, va,
3: on verra, c'est vrai que Samsung joue gros quand même hein, avec ce type de, de, oui. de, de, de smartphone. Bah Samsung n'est quand même pas sur, face au, à la concurrence chinoise, ouais. c'est vrai, a perdu un peu ses superbes, euh, c'est mmh. clair. Euh, et euh, donc le S10, effectivement, de sortir un téléphone pliable, de dire nous, on, mmh. est quand même, on reste, on reste les, les patrons de l'innovation, ça fait du bien à l'image. Ça fait quand du quand bien, même, bien sûr.
1: Ouais. Alors donc, euh, Samsung a annoncé qu'en collaboration avec certains opérateurs, il sortirait ce S10 en version 5. 5G, ouais. ou alors là, il alors y, y a un capteur supp, supp, photo supplémentaire, vous avez une batterie monstrueuse, vous avez jusqu'à 1 teraoctet de, tera de stockage. Enfin, C'est un truc de dingue. <rire> ouais. euh, là encore, la 5G, tout le monde s'excite là-dessus. Euh, on, a, on a raison de, 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 voilà, de tout se tourner vers la 5G, euh, Rafi. C'est euh, une techno qui va euh,
2: changer la donne en matière de communication. Euh, oui je pense Après la question est de savoir Pourquoi on aura besoin d'avoir De, de l'internet à la maison Mais euh, oui je crois beaucoup à la 5G
1: La 5G qui donc arrive sur ce téléphone hein, Le, le ouais. S10 Dans certains pays et notamment orange en France, hein, puisqu'on a vu le logo orange
3: ouais, qui, était, qui était associé
1: euh, avec euh, le S10. Bon, écoutez, Et si vous voulez en savoir... la
3: 5G, pour l'instant, ça va... Oui. Enfin, ça, je pense que là, la version 5G, il faut vraiment être un early, early, early adopteur pour s'intéresser à cette version-là, parce qu'évidemment, il n'y a pas de version de, de 5G qui tourne aujourd'hui euh, en France, à part dans quelques, quelques projets pilotes. Évidemment. Mais ce qui est
1: intéressant, c'est que voilà, Samsung dit « Ok, bah, voilà, la, la mousse ouais. est dite, je suis le en premier même... à sortir un smartphone 5G,
3: donc, en même temps là on on va les voir tous débarquer semaine oui, euh, prochaine. Hein. Ouais.
1: Euh, on va les voir euh... arriver. Euh... Et à noter que Huawei euh, a annoncé qu'il sortirait son nouveau, son nouveau flagship le P30, ce sera en ah ouais. fin, mars, fin ouais. mars prochain. Et ce sera Paris d'ailleurs. Ouais. Euh, et bien sûr, ce sera à suivre sur zeronet.com et zeronet.tv. Euh, on referme la, la partie Samsung. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur ZeroNet.com, vous avez mmh. tous les détails euh, des smartphones, des trois modèles, hein, le E, le S10 et puis le S10+, euh, plus, effectivement, et puis le Fold, qui est ce, ce smartphone qui est pliable. Euh, dans l'actu aussi, cette semaine, c'est euh, Google qui, gentiment, prépare peut-être le
3: futur du jeu vidéo, Eric. Tout à fait. Alors, c'est juste une... C'est pas assez inaperçu au début, euh, c'est juste une, une invitation euh, que Google a envoyée à la presse, aux analystes et à, aux gens qui, qui viennent à la Game Developer Conference, qui est une un un salon du jeu plutôt pro qui a lieu aux États-Unis. Mmh et euh, ils ont invité tout le monde pour tout révéler euh, autour d'un projet euh, qu'ils euh, qu 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 préparent un peu en douce même s'ils si, euh, ont déjà montré euh, quelques, quelques, quelques quelques effets quelques, quelques démos euh, alors on ne sait pas vraiment ce sera autour de ça mais il y a fort de, de fortes chances que Google dévoile en fait à cette conférence euh, qui aura lieu si je ne m'abuse le 19 mars euh, son service ou en tout cas les prémices d'un service de cloud gaming euh, qui donc euh, pourrait arriver euh, et, et, et Google pourrait être un des premiers mmh. à lancer ce service de, de, de cloud gaming. Euh, avant euh, d'autres qui ont aussi euh, euh, enfin, lancé oui, euh, ce genre d'initiative dans Microsoft l'année dernière, avec le projet xCloud. Ouais. Euh, C'est intéressant parce que tous les géants là sont en train de se préparer à cette révolution du jeu vidéo qui va arriver, on ne sait pas quand. Euh, ça va commencer cette année. Mmh. Ça a déjà commencé un peu. On a, on a Shadow, mmh. euh, le, le de, de Blade, la star Française Blade, voilà. ouais, qui, qui marche déjà. Ouais. Euh, et, mais, euh, évidemment, quand il y a des noms comme Google, ou Amazon aussi qui s'y prépare parce que mmh. c'est des géants du cloud et Microsoft Là, euh, voilà on, votre histoire. on sent qu'on va passer à une, autre, à une autre étape du jeu virtualisé hein. on rappelle mmh. juste pour les gens qui ne savent pas ce que c'est c'est que vous n'avez plus euh, c'est un peu comme Netflix, c'est à dire que vous abonnez un service pour euh, 10, 15 euros 20 euros par mois, et je pense qu'il y aura différentes tranches et puis vous avez accès à un catalogue de jeux euh, qui n'est pas les jeux ne sont pas exécutés sur, votre, sur une machine en local euh, ils sont exécutés dans un serveur de, sur le dans le cloud, vient un serveur qui lui dispose d'un matériel extrêmement puissant euh, oui, donc en fait, une carte euh... graphique de dernière génération et euh, si vous avez la chance d'avoir une connexion à internet correcte, parce qu'évidemment il vaut mieux avoir la fibre optique, euh, si vous êtes en 512 mmh. en ADSL ça ne marchera pas bien euh, vous pouvez accéder à des jeux vidéo comme si vous les faisiez tourner oui, c'est
1: à dire qu'en fait l'image apparaît sur notre
3: télé voilà c'est de la vidéo, voilà. avec un retour de la manette ou du bien clavier évidemment,
1: avec un temps de latence très faible qui, qui nous permet de jouer dans Exactement. de bonnes conditions et,
3: euh, et c'est effectivement euh, ce que Google risque de montrer là donc un service pourquoi pas de mmh. jeux vidéo qui va arriver euh, peut-être cette année. Raffi,
1: encore
2: une, une, une preuve flagrante du cloud qui est partout, même dans le jeu vidéo. Hein, C'est partout. Oui, ça, c'est le sens de l'histoire et en fait, ça me surprend très peu. Enfin, je connais mal le, le marché du jeu vidéo, mais, mais c'est une tendance euh, irréversible. Donc, tout, tout va aller dans le cloud et donc, je m'étonne que le, le jeu n'y soit pas en... mmh. déjà. Enfin, il y avait quand même des challenges de, de
3: temps de latence, je suppose qu'il fallait régler ouais. avant. C'est ouais. vrai que c'est primordial dans le jeu vidéo, évidemment, surtout dans le jeu compétitif puisque si on a jusque quelques microsecondes de retard sur un joueur en face, pas bon. euh, ce ne sera pas possible. Mais c'est des, des problématiques qui sont presque réglées. Enfin, mmh. Ce que fait Shadow, par exemple, honnêtement, on n'a pas vraiment l'impression de jouer à, à distance quand on joue à quand une, quand une bonne connexion, ça marche très bien. Euh, et, et, ce et ce que fait Google, c'est carrément, vous n'aurez pas besoin de console, parce qu'aujourd'hui, ouais. les gens qui veulent jouer à des jeux vidéo achètent euh, soit un PC gaming extrêmement puissant, soit une console euh, qui coûte assez cher quand même et d'ailleurs de nouvelles générations de consoles sont en train d'arriver là et entre, c'est peut-être d'ailleurs ça le plan de, de, des géants du, du cloud comme Google euh, ou Amazon c'est de profiter de la fin de cette génération de consoles, mm -hmm. que la PS4 la Xbox One, etc. pour s'engouffrer dans, dans, dans sur ce nouveau marché avant euh, que les Sony, etc. Euh, lancent leur PS5 et Microsoft, leur prochaine Xbox, etc. etc.
1: C'est passionnant tout ça, et puis en plus oui. on parlait tout à l'heure de la 5G, la 5G qui permet entre autres des temps de latence très faibles hein, euh, et donc qui serait parfaite pour le cloud gaming. D'ailleurs je crois que Shadow va annoncer quelque chose là-dessus euh, au, au Mobile World Congress et nous aurons le fondateur de, de Shadow d'ailleurs sur le plateau de Zéro NET TV qui nous expliquera pourquoi la 5G va révolutionner aussi le cloud gaming.
3: Bah, zéro de latence sur la 5G, hein, donc, euh, ou presque pas de ça latence, sera, ça sera encore mieux donc. Donc évidemment euh, pour le jeu vidéo c'est parfait
1: Rafi, merci d'avoir été avec nous.
2: Merci de m'avoir invité.
3: Voilà, Rafi
1: qui a plein de projets. Euh, il est un peu de discret, secret, mais bientôt il viendra nous en parler dans De quoi je me Mêle. Sous la torture, même, s'il le faut. <rire> Merci beaucoup Rafi euh, et puis Eric on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine bien ouais. sûr vous le savez, euh, de quoi je me mêle, le club de la presse IT euh, le premier module de ce de quoi je me mêle vous restez avec nous, alors en audio vous allez voir d'un coup ça va partir, vous n'avez rien à faire vous allez entendre l'interview de Jérôme Pinton qui est le directeur marketing de chez LG puis si vous êtes avec nous en vidéo, là sur ZeroNet TV sur Youtube, vous avez un deuxième module qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'arrêt de, de la branche mobile de LG hein. en France, c'est quand même un, un petit événement on voit que c'est compliqué le, le, le mobile. On va demander pourquoi LG met une pause sur le marché du mobile en France, notamment parce que dans les autres pays ça continue. Ils seront présents au Mobile World Congress. Et puis on parlera aussi du succès des écrans LG, de cette technologie LG qui permet d'avoir, vous savez, ces écrans roulables grâce à l'oled. Donc Jérôme Pintan, mon invité, dans un instant. Merci d'être avec nous et à tout de suite donc.
0: De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel.
1: C'est de quoi je me mets l'actualité des nouvelles techno. en ce 22 février, on va parler téléphonie mobile, vous savez que dans quelques jours ouvrira à Barcelone le Mobile World Congress ce grand rendez-vous dédié au smartphone. on y sera bien sûr avec Zéro Net TV lundi et mardi entre 13h et 14h en direct, on vous proposera euh, eh bien, euh, voilà, le round-up de toutes les nouveautés de tous les constructeurs qui seront présents. Et on va s'intéresser sur une marque que vous connaissez et que vous appréciez sans doute aussi puisqu'elle fait partie du quotidien de beaucoup d'entre nous. Il s'agit d'LG, euh, un constructeur coréen qui euh, fabrique des smartphones, des télévisions mais aussi de la climatisation. Euh, on va en parler avec mon invité Jérôme Pintan. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Vous êtes le directeur marketing et communication de LG France. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. En ce vendredi, on va parler d'écran d'LG parce que c'est un peu la, la spécificité, votre pépite, hein, les écrans OLED avec des télévisions incroyables qu'on a pu voir au CES de Las Vegas, mais pour débuter, pour rebondir sur l'actualité la, de la téléphonie mobile, ça c'est une nouvelle un petit peu moins réjouissante que vous avez annoncée cette semaine, c'est aussi pour ça que vous êtes là Jérôme, euh, il semblerait que LG ait décidé de, en tout cas en France... Euh, d'arrêter pendant un certain temps l'activité téléphonie mobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement
4: Alors, on n'arrête pas l'activité téléphonie mobile d'abord. On a décidé simplement de reporter nos investissements et nos moyens sur les autres divisions d'LG, les secteurs de euh, la télévision, l'électroménager, le B2B également, qui sont plus porteurs aujourd'hui pour nous. Nos smartphones LG seront toujours disponibles en France. On pourra toujours les retrouver, vu que les opérateurs, les distributeurs qui voudront commercialiser nos smartphones, on sera toujours là pour pouvoir répondre à la demande et répondre à leur demande de on va dire référencer les produits sur le marché. Donc on n'arrête pas la division, on met juste un peu moins de moyens et d'investissements humains, financiers pour la soutenir au quotidien pendant l'année.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pub LG Mobile en France pendant un certain temps Moins d'investissement. Moins d'investissement, d'accord. Euh, parce que par, parallèlement à ça, LG, donc, qui est une entité mondiale aussi, n'arrête pas le téléphone. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, au Mobile World Congress, je pense qu'il y a des modèles qui vont être euh, à, annoncés. On va peut-être en parler, d'ailleurs, hein, parce que ces modèles euh, ont déjà plus ou moins
4: été annoncés officiellement par LG Absolument, on n'arrête pas du tout le mobile dans le monde, loin de là, on participe au Mobile World Congress, il y aura un stand LG, il y aura une conférence de presse LG pendant laquelle des produits vont être annoncés, il y a des rumeurs qui commencent à courir un petit peu sur, le, sur, sur la toile et sur le réseau. Sans dévoiler quoi que ce soit, on a déjà vu plein de choses sur le LG G8. Et il y aura d'autres produits qui seront également présentés à l'occasion du Mobile World Congress dimanche soir pendant la conférence de presse de, de LG. Donc le mobile dans le monde ne s'arrête pas, c'est toujours une division cruciale, importante pour l'avenir. Il y a de magnifiques échéances technologiques à venir, avec notamment le déploiement de la 5G qui va arriver pays par pays avec un calendrier différent. C'est déjà plus ou moins près dans certains pays. Mmh. Pour la France, on est dans, dans une échéance un tout petit peu plus lointaine, à échéance 2020, pas avant normalement. Donc voilà, on s'adapte marché par marché en fonction des spécificités. Et on a pris la décision pour la France en particulier de prendre un tout petit peu plus de recul et moins d'investissement. Mais on n'arrête pas.
1: D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu révélateur de, 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 la, de cette position folle du marché de la téléphonie mobile euh, où, évidemment, il y a Apple, il y a Samsung, il y a Huawei qui arrive en force, qui est en train de, 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 de vraiment de prendre des parts de marché. Il y a les Chinois aussi qui sont très puissants. Euh, alors, vous, sincèrement, vous faites d'excellents produits, mais... C est, c est, vous avez du mal à émerger en fait, avec ces produits, alors que ce soit en France, mais un peu de manière globale. Hein, vous avez un peu perdu le leadership en matière de, de téléphonie mobile. Malgré tout, la volonté, c'est de revenir euh, à l'occasion de la 5G. C'est ce que vous disiez
4: Alors Oui, le, le marché s'est complexifié et s'est densifié euh, ces, ces derniers temps, avec l'arrivée de plein de nouveaux acteurs, avec des stratégies différentes, avec des positionnements différents qui ont bousculé un petit peu l'offre euh, sur le marché de, de la téléphonie. C'est pour ça qu'aujourd'hui... On souhaite simplement prendre un tout petit peu de recul, pas mmh. s'arrêter, mais prendre du recul pour bien analyser les choses et revenir avec une stratégie d'investissement, une offre adaptée, on va dire, à l'horizon du déploiement de la 5G en France, qui est pour nous une échéance très importante, vu que ça va être une occasion particulière de renouveler le parc de téléphonie mobile, avec une offre de, de, de connectivité plus importante et donc une place plus grande pour le multimédia. Sur le multimédia, chez LG, on est fort en termes de, 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 de smartphone. Donc on espère bien, avec cette nouvelle offre, pouvoir arriver à quelque chose. Chose de très adapté.
1: D'accord. Donc, ce n'est qu'un break, on va dire. On peut imaginer que LG revienne en France, en tout cas dans la téléphonie mobile, de manière plus puissante, à l'occasion de la 5G l'année prochaine. Euh, pourquoi pas
4: Encore une fois, ce n'est pas un break et un arrêt. C'est juste oui, oui, oui. moins d'emphase, moins d'investissement, moins, moins, moins de moyens.
1: Pour rebondir à l'actualité, euh, en Corée, il y a deux grandes entités, il y a Samsung et LG. Samsung qui, euh, bah, lui, ne, 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 ne lève pas le pied sur l'accélérateur, hein, appuie plutôt avec le S10 qui a été annoncé et puis surtout... J'imagine que vous avez suivi un petit peu, peu l'actualité, ce, ce Samsung Fold avec cet écran pliable. Mm -hmm. C'est amusant parce que finalement, euh, on est un peu dans votre ADN hein, avec les écrans souples. On va en parler dans un instant. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir aussi, euh, les, les smartphones avec écran pliable euh, comme euh, Samsung l'a présenté euh, hier
4: L'avenir, c'est à chaque fois essayer de repousser les limites de, de la technologie. Un des sujets qui traîne depuis pas mal de temps, c'est d'arriver à rendre les écrans flexibles, toutes les tailles d'écran. On a réussi, nous, à l'occasion du CES à Las Vegas, de présenter les premiers téléviseurs qui s'enroulent, donc flexibles sur les grandes tailles. Ouais, on, va en parler, ouais. on travaille aussi chez LG sur les tailles plus petites, smartphones. Aujourd'hui, on n'est pas sur un déploiement d'un smartphone flexible, pliable, comme ça a été annoncé et déployé et annoncé par un concurrent hier soir, par exemple. Mais c'est un sujet important, et c'est un sujet d'avenir pour essayer de toujours repousser les les limites et offrir aux consommateurs de la valeur ajoutée, de nouveaux formes facteurs et aller un cran plus loin. Oui,
1: parce qu'on est peut-être arrivé finalement au bout de la forme d'aujourd'hui d'un smartphone hein, qui est rectangulaire, alors il fait toujours des plus belles photos, il a toujours un écran un peu plus grand, mais peut-être qu'il faut passer à autre chose et peut-être que la technologie est prête justement avec des écrans pliables qui nous permettent par exemple de déplier un téléphone et d'avoir un grand écran, c'est l'une des pistes peut-être qu'on... On pourra avoir dans les, dans les années qui viennent
4: Exactement. Euh, le smartphone, en termes de forme, ne bougeait plus beaucoup depuis mmh. pas mal de temps. On avait pas mal d'évolutions sur les capacités d'appareil photo, sur le logiciel, sur les systèmes de son intégrés dans les smartphones, etc. L'intelligence artificielle, qui arrive depuis deux ans également. Sur, oui, sur les, sur les mobiles, vous communiquez les, pas les, mal là-dessus. Hein. On communique pas mal là-dessus. J'y reviendrai euh, tout mmh. à l'heure aussi sur la partie, euh, sur la partie télé. L'intelligence artificielle est quelque chose de très important pour LG depuis un an, vu qu'on a lancé notre marque euh, là-dessus voter l'innovation, du coup, sur la forme des, des smartphones de dorénavant. Il faut que ça évolue sur, le, sur tous les sujets.
1: Alors, LG, euh, il faut savoir que c'est euh, immense, hein, en Corée. Euh, c'est donc des smartphones, c'est des télés, c'est de l'électroménager. Vous êtes très puissant en électroménager. C'est aussi des batteries pour voitures. Hein. C'est ça. Euh, par exemple, dans Mazoé, je crois qu'il y a des batteries LG. Exactement. Voilà. Et vous êtes très, très, euh, on va dire... Euh, en avance, hein, sur, le, sur le stockage de l'énergie, ça représente quoi, LG Parce que depuis notre petit pays, la France, on ne se rend pas trop compte, mais c'est... Euh c'est une, une espèce de conglomérat monstrueux. Hein
4: Exactement. LG, c'est un groupe d'une puissance et d'une capacité d'innovation en termes de high-tech qui est phénoménale. Il y a la partie visible de l'iceberg pour le consommateur, qui voit ses produits du quotidien, les téléviseurs, les produits audio, l'électroménager, les smartphones. Mais il y a plein de, de divisions et qui sont beaucoup moins visibles, mais qui sont extrêmement importantes pour nous. Toute la partie climatisation, chauffage, tout ce qu'on fait pour le B2B. Aujourd'hui, on peut transformer n'importe quel espace en un écran digital. On a des offres B2B sur mesure, d'autant plus qu'avec la technologie OLED, on arrive à rendre les écrans flexibles, donc adaptables à n'importe quelle forme. Et en plus, on bénéficie de la force de deux entités très fortes chez LG, qui sont d'un côté LG Display, qui fabrique des écrans. Mm -hmm. pour nos, par exemple, on est les seuls à maîtriser aujourd'hui la production de l'OLED dans le monde, et les dalles OLED sont vendues pour LG, mais aussi toutes les autres marques de télé qui, qui commercialisent de l'OLED aujourd'hui. Philips, Sony, Panasonic, etc. On investit énormément là-dessus. Cette année, on a pour ambition d'ouvrir une nouvelle usine en Chine pour augmenter notre capacité de production de plus de 30% en termes de, de production de dalles OLED par an. Sachant que l'an dernier, on a déjà doublé est-ce que vous euh, êtes les
1: seuls à savoir faire on ça On est les
4: seuls à savoir faire ça aujourd'hui. On est, est les seuls.
1: Alors peut-être qu'il y a des Chinois qui s'y mettent, je ne sais pas, mais je. pense avec est, votre expertise.
4: On n'est pas encore arrivé. Donc aujourd'hui, on est encore les seuls à pouvoir alimenter sur les fournir, grands tailles d'écran, est... autre sur les grands tailles d'écran. Sur de taille, je parle de téléviseurs. Samsung en
1: fait enfin dans toutes ces smartphones, c'est de l'oled aussi, hein, Exactement. plutôt de la moled.
4: Exactement. Je parle de je parle de téléviseurs. Ouais. Ça, c'est déjà un groupe très important. Il y a un deuxième groupe, une deuxième entité qui est un peu moins connue, qui s'appelle LG Chemicals, qui s'occupe de tout ce qui est pétrochimie, batteries électriques et aussi l'univers de la santé. La pétrochimie, c'est-à-dire arriver à fabriquer des matières plastiques. Le, le, sur l'énergie, c'est fournir des batteries électriques. On est le premier, on est le leader aujourd'hui en termes de fournisseurs de batteries électriques dans le monde. Et en effet, on équipe par exemple les Renault Zoé. Les batteries électriques que vous avez dans les Renault Zoé, c'est des batteries LG. Et ça, c'est des choses qui sont un peu moins connues du grand public, mais qui démontrent la force du groupe d'un point de vue technologique pour aller vers toute la technologie de demain. L'électrique est un sujet très sensible et on a la capacité à pouvoir répondre là-dessus. La santé est un peu moins connue. On fait par exemple des vaccins, des vaccins pour l'hépatite B qui sont validés par l'OMS, qui sont commercialisés dans plus de 80 pays dans le monde, par exemple. Mmh. Mais LG Chemicals... Là, vous êtes
1: des concurrents de Sanofi ou des, des boîtes comme ça Alors À des échelles
4: différentes, mais simplement pour illustrer... Vous êtes aussi
1: dans le monde du médical.
4: La, la capacité mmh. du groupe à être divers et sur la chimie, à avoir une offre très variée qui est peut-être un peu moins connue du grand public du grand public aujourd'hui. Ce qui est extrêmement mmh. important pour nous. Autre exemple, on fait des panneaux solaires également. On est le leader en termes de commercialisation de panneaux solaires. On a les, on a les panneaux solaires les plus puissants du marché aujourd'hui qui permettent de fournir entre 5 et 7 d'énergie en plus. Qui, pour le résidentiel, c'est hyper important. De plus en plus, aujourd'hui, les maisons veulent s'équiper de panneaux solaires. On a chez LG une offre aussi qui correspond à ça. Donc... Euh, d'un côté, il y a ce qui est connu du groupe public, mmh. mais il y a une capacité d'innovation du groupe qui est aujourd'hui vraiment extrêmement puissante.
1: C'est intéressant de, de, voilà, de parler de tout ce que vous faites, parce que je suis persuadé que tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent ne savaient pas que, par exemple, vous, vous fabriquez des panneaux solaires ou des batteries ou même des vaccins. C'est assez étonnant. Exactement. Euh, un mot euh, donc sur les, les télés, quand même, hein, parce que c'est euh, un petit peu le moteur de, de l'innovation. Heureusement, d'ailleurs, vous avez les télés, parce que quand on voit que le marché du mobile est un peu compliqué, heureusement que vous avez eu cette stratégie, cette idée d'investir énormément d'argent sur l'OLED, mm. ce qui vous permet aujourd'hui en fait, d'avoir un, un message très fort. Euh, c'est pour ça aussi qu'on vous reçoit aujourd'hui, c'est mm. parce que les télé OLED, franchement, quand on est ama amateur de belles images, on ne peut que craquer hein, quand on voit une télé avec cette technologie OLED. Peut-être expliquer rapidement, Jérôme, à tous ceux qui, qui nous écoutent ou nous regardent, qu'est-ce qu qu'apporte la technologie OLED par rapport... Aux, aux autres technologies LCD, euh, QLED, etc., qu'on peut voir sur toutes les autres marques
4: Alors, c'est très simple, c'est vraiment très important. L'OLED est une technologie différente du LCD et du LED parce qu'il n'y a plus de dalle de rétroéclairage pour fournir la lumière sur la télé. Ça veut dire que si on enlève la dalle de rétroéclairage, on, on gagne en finesse sur l'écran et on arrive à avoir des designs de télé qui sont aujourd'hui inégalables avec une finesse d'écran qui est faite entre 2 et 3 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment. Euh, Rien du tout. Et indépendant, du coup, une des conséquences de ça, c'est qu'on arrive du coup, à rendre l'écran flexible, parce qu'il est très très fin, parce que chaque pixel produit sa propre lumière pour allumer la télé, on arrive du coup à avoir un écran extrêmement flexible. Le deuxième bénéfice, c'est un bénéfice d'image. Comme chaque pixel produit sa propre lumière, pour faire du noir, il faut juste éteindre le pixel. Il ne faut plus bloquer la lumière, il faut juste que le pixel soit éteint. Ça veut dire qu'en termes de contraste, on arrive à des noirs absolus, le contraste absolu qui sont inégalables aujourd'hui sur le marché de la télé. Donc, le contraste entre le noir et la couleur atteint des niveaux de perfection qui sont sans commune mesure.
1: Donc, c'est une double révolution, c'est-à-dire on a franchement sans aucun doute les plus belles images aujourd'hui possibles en matière de télévision. En qualité 4K euh, Voilà, en qualité 4K. Enfin, même s'il euh, y a d'autres technologies maintenant chez, chez Samsung qui, qui commencent à se rapprocher de, de cette technologie-là. Et puis, en plus, c'est tellement fin qu'on peut manipuler, en fait, cette, cette matière. Et par exemple, par exemple c'est ce qu'on a vu au CES de Las Vegas, enrouler l'écran dans un meuble... Pour le ressortir, en fait, quand on, on appuie sur ON de la
4: télécommande. Exactement. On a eu la, la chance et la fierté à Las Vegas de présenter pour la première fois le premier téléviseur enroulable. C'est quelque chose qui euh, était dans les euh, dans les paniers de R&D depuis quelques années. On avait présenté un prototype il y a un an au CES et cette année, pour la première fois, c'est le modèle commercialisable. Vu que cette télévision sera commercialisée au second semestre 2019. Donc c'est un vrai produit fini. Second
1: semestre 2019, ça sera oui.
4: dans les magasins. Ça sera commercialisé dans le monde. Après, il faut qu'on travaille sur à quel moment, quel pays, quelle offre, quel prix, etc. Donc on aura encore un tout petit peu de travail à faire là-dessus. Mais l'offre sera disponible mondialement au second semestre 2019, avec des capacités de production un peu plus limitées forcément, puisque on n'est pas sur des lignes de production dédiées pour arriver à, à, à monter une, une nouvelle technologie pareille. C'est monter un peu plus à la main, j'ai envie de dire, avec donc une capacité de production qui est beaucoup plus euh, qui, est un peu, qui est Oui, c'est-à-dire que là, on est dans
1: l'excellence. On est dans l'excellence. On est, dans, on est dans, le dans, le... dans la perfection. Voilà, dans la perfection, avec un prix, bien évidemment, qui Ce sera haut de gamme sera haut de gamme, voilà, on, est, on évoque plus de 10 000 euros, entre 10 et 15 000 euros, mais il a pas aujourd'hui,
4: il n'y a pas de de prix vraiment qui a été communiqué par LG Aucun prix n'a été annoncé et communiqué par LG. On regarde les pronostics qui sont faits par le, par le marché. Mais aujourd'hui, on n'a pas communiqué sur une fourchette de prix. D'accord. L'écran fait 65 pouces L'écran fait 65 pouces. Euh, en qualité. Il existera
1: en, en plusieurs
4: euh, tailles ou pas Non, il existera en, uniquement en 65 pouces pour l'instant. C'est le, le premier modèle. Euh, et en effet, l'écran, quand il s'enroule, pour entrer dans sa, dans sa base, sa base intègre aussi un système de son. Dolby Atmos 4.2. Euh, d'une puissance de 100 watts, ça veut dire qu'on est sur un produit qui intègre la perfection de l'image, un nouveau form ouais, ouais. factor, une qualité sonore euh, inégalée et aussi d'un point de vue design, c'est vraiment une nouveauté pour le marché des, des téléviseurs, on sait aujourd'hui qu'on a toujours envie d'aller vers des écrans toujours plus grands, le marché va de plus en plus vers les écrans de plus 55 pouces voire plus, mais quand notre téléviseur est éteint ça veut dire qu'on a un grand écran noir chez nous. Ça peut être ouais. euh, pas très joli. Aujourd'hui, avec ce téléviseur-là, on répond. L'écran disparaît, en fait. À cela, vu que l'écran disparaît, vous pouvez remettre des étagères, des tableaux, de la décoration derrière votre télé, vu que ça va apparaître dès que vous mmh. ne regardez pas la télévision. Voilà, et puis en plus,
1: donc, ça fait barre de son, et on, voilà, on peut très bien écouter la musique sans sortir la télé. C'est aussi une mmh. Chanifi, c'est un double Exactement. emploi.
4: en fait. En Exactement.
1: Euh, donc, ça, ça sort, on va dire. Deuxième semestre, ouais. euh, on, on voit que le, 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 grâce à cette technologie d'écran souple, enroulable, etc., on commence à imaginer des trucs qu'on qu ne pouvait même pas anticiper il y a encore quelques années. C'est-à-dire une télé qui s'enroule comme ça, c'est est dingue. Est-ce que ça préfigure ce que sera la télé de demain, Jérôme, à votre avis, ce qu'on voit là
4: Oui, c'est clairement, on ouvre une nouvelle ère. Hein. On est très fiers de pouvoir dire que grâce à la technologie OLED, on a une nouvelle manière de consommer sa télé dans la manière de la positionner chez soi. Euh, quand vous déménagez par exemple, la première question que vous posez dans votre salon, c'est « Où est-ce que je vais mettre ma télé ?» Et de l'endroit où vous allez mettre votre télé va découler la positionnement de la table basse, mmh. des canapés, des étagères, etc., etc. À partir du moment où la télé disparaît, quand vous ne la, regard... vous ne la regardez pas, vous pouvez la mettre n'importe où. Vous pouvez faire une séparation de pièces avec votre, votre télé au milieu par exemple. Donc c'est une autre manière d'aborder la consommation de télé chez soi. Aujourd'hui, on est sur de l'écran flexible de, de, de 65 pouces. L'évolution, on en est qu'au début. Qu'est-ce que ça va être demain Des écrans plus petits, des écrans encore plus grands.
1: Les usines que vous allez ouvrir, enfin l'usine que vous allez ouvrir en Corée permettra d'avoir des écrans plus grands, par exemple.
4: L'usine qu'on va ouvrir parce en on, Corée.
1: on sait que c'est un peu le, le problème de l'oled. Je crois qu'on n'a pas plus grand que 65 pouces. Si, 77 pouces. 77 et 88 pouces aussi sur le 8K qui ah, va sortir au second semestre aussi. D'accord. Donc oui, parce qu'il y a du 8, 8K ouais. qui va sortir. Mais après, on, a, on arrive à, enfin, je veux dire, la taille, on va dire encore acceptable en niveau, au niveau tarif, c'est 65 pouces. Et après, évidemment, c'est exponentiel au niveau tarif, hein, on est d'accord.
4: Oui, c'est des, des, des tarifs qui augmentent aussi, sachant que l'OLED commence à partir de 55 pouces. On n'est pas capable de produire des dalles OLED de moins de 55 pouces, ce sont des problèmes de découpage de dalles.
1: Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'on euh, achète une télé comme on achète un poster, qu'on déroule, qu'on installe sur un mur, qu'on branche
4: c'est surréaliste de dire ça ou... Non, ce n'est pas du tout surréaliste. Euh, vous, faites, euh, vous mettez bout à bout deux, deux produits qu'on qu 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 va commercialiser. Depuis deux ans, on commercialise ce qu'on appelle LED wallpaper, qui est un écran OLED qui fait juste 2 mm d'épaisseur avec toute la connectique qui est déportée sur la barre de son. Donc les branchements euh, mmh. de, en termes d'électricité de connectique sont dans la barre de son. Et l'écran est posé simplement sur le mur et fait de haut en bas simplement 2,5 mm d'épaisseur. C'est comme si vous aviez un, un tableau posé oui, oui. posé sur le Encore, mur. Un tableau, ça peut être plus épais. Exactement. Si on combine ça avec aujourd'hui l'écran roulable qu'on présente aujourd'hui euh, depuis cette année au CES, on peut imaginer que dans un avenir proche, il y aura des téléviseurs qui pourront complètement se dérouler sur eux-mêmes et se poser au mur. Euh, certes, c'est de la c'est de la fiction, mais, mais c'est les enfin, possibilités qui peuvent être. Je suis être sûr que dans des laboratoires, y, de la, y a de la technologie Il y a choses.
1: Je pense. Enfin. Ça doit sans doute Ça être, être réfléchi, c'est clair. Alors il faut savoir aussi que l'OLED euh, chez LG est aussi disponible chez d'autres constructeurs. Parce que oui. comme vous êtes les seuls à fabriquer des dalles OLED, des écrans OLED, oui. on les retrouve chez Panasonic, chez Sony, euh, chez Philips, je crois. Exactement. Bien. Voilà. Il y en a d'autres hein, Il y en a d'autres.
4: Euh, L'objectif, comme vous le disiez, en ouvrant les, les nouvelles usines, c'est d'accroître la capacité de production de l'OLED et répondre à la demande. Et là, vous
1: êtes en marque blanche, en, fait, en quelque sorte.
4: Ah là, on est en marque blanche. C'est LG Display, euh, notre filiale, qui vend les dalles OLED aux marques qui souhaitent commercialiser de l'OLED. Il y a cinq ans, on était tout seul à proposer de l'OLED. On nous regardait un petit peu comme un ovni en disant, mmh. qu'est-ce que c'est cette technologie Pourquoi LG a investi là-dedans On a été les premiers à pouvoir maîtriser la production de cette technologie-là. D'autres constructeurs avaient essayé avant, ils n'avaient pas réussi. Et maintenant, on est très content de voir que quasiment tout le monde a envie de nous suivre et a envie de vendre de l'OLED aujourd'hui, ce qui prouve que cette technologie est vraiment une technologie d'avenir en termes de bénéfices d'image pour mmh. le consommateur, mais aussi ce qui peut préfigurer d'autres formes de télé pour demain.
1: On pouvait reprocher peut-être à l'OLED aussi que les écrans auraient une, une durée de vie plus courte que les télés LCD traditionnelles. Bon, c est, c est, je crois que c'est plus, plus de débat. Il n'y a plus de débat là-dessus, non Il n'y a
4: absolument pas de débat là-dessus. Dans une consommation de télé absolument normale, il n'y a aucun, absolument aucun problème sur l'écran. qui a des durées de vie qui dépassent 20 ans à horizon de 3 à 4 heures de télé par jour. Donc il n'y a absolument aucun problème de durée de vie sur une télé OLED. Parfait. Une télé OLED 55 pouces, aujourd'hui, ça coûte combien Alors une télé... coûte plus cher qu'une télé LCD, Une télé LCD. Hein, LCD aujourd'hui, sur les gammes 2018, une télé OLED 55 pouces. L'entrée de gamme pour nous, c'est le 55B8, qui euh, en prix euh, normal est affiché à un peu moins de 2000 euros et qui, lors de périodes promotionnelles, a pu descendre en 2018 jusqu'à 1300, 1200 euros, voire même parfois un peu moins. Oui, oui,
1: on a pu trouver des 55 pouces OLED à 1000 euros à peu près. Exactement. Euh, voilà. Alors, c'est peut-être souvent des modèles de l'année d'avant, mais bon, finalement...
4: Euh avec des offres, des coûts lors du Black Friday, des French Days, euh, voilà. Il y a de plus en plus de temps forts qui prennent de plus en plus d'importance sur le marché de la télé et en effet, il y a quelques petits jolis coups à faire euh, lors de ces moments-là.
1: Euh, un, un mot sur l'aspect connecté des télés qui est aujourd'hui capital. Hein. Alors, on achète une télé mais on achète aussi tout un écosystème, tout un univers. Ouais. Euh, celui d'LG est plutôt pas mal fourni. Il y a à peu près toutes les, toutes les applis qu'il faut pour regarder la télévision, Molotov, euh, Netflix bien sûr, enfin Amazon Prime Video. Mais il n'y a pas MyCanal. Est-ce que vous vous imaginez ce que vous êtes en discussion avec Canal+, pour proposer justement l'appli MyCanal sur les télé LG Ce
4: sont des discussions, en effet. Euh, on a des discussions avec pas mal de, 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 de fournisseurs de contenu et, euh, et, et d'opérateurs. Euh, Parce que pour l'instant, c'est que
1: Samsung qui a cette, ce privilège en fait, d'avoir euh, MyCanal
4: En ce moment, pour l'instant. Ouais. Euh, vous discutez avec eux Ça discute. En effet, euh, on a Netflix qui est embarqué sur, euh, sur toutes nos télé, On a Amazon Prime Vidéo qui est embarqué sur toutes euh, nos ouais, télé. Volotov aussi, j'en parlais. On a RMC Sport qui va arriver incessamment sous peu ah, euh, sur, euh, sur, sur, sur nos télés LG aussi euh, connectées. Euh, donc, euh, on sait que le contenu et la vidéo à la demande est un sujet qui prend de plus en plus de place. Ce qui nous, donne, ce qui nous laisse très confiants en plus pour l'avenir de la télé. Parce que ça veut dire mmh. que l'attrait de la, la série, du contenu est, est toujours plus forte. Et donc, euh, l'avenir de la télé n'est pas en danger on va dire. Euh, mais oui, on a toujours pour ambition d'étoffer no, 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 notre offre en termes d'applications disponibles sur les Smart Télé. Mais au-delà de la Smart Télé, il y a toute la partie intelligence artificielle euh, qu'on oui. essaye de pousser aussi euh, mmh. chez LG. Depuis un an, on a lancé notre propre marque qui s'appelle LG ThinQ AI sur nos télés, sur des enceintes intelligentes, sur de l'électroménager aussi, par exemple. L'objectif, c'est de faire en sorte que les appareils puissent communiquer les uns avec les autres pour améliorer le quotidien et simplifier la vie euh, du, du, du consommateur. On est allé même en cran, cran plus loin sur nos télés l'an dernier, vu que euh, nos télés OLED et Super EG 2018 étaient compatibles avec Google Assistant mm -hmm. depuis la, le, le second semestre. Et cette année, en 2019, nos, nos nouveaux modèles vont en plus embarquer Amazon Alexa et être compatibles en avec compte. Apple Airplay 2 et HomeKit, ce qui va nous permettre de répondre à 84% de l'offre de l'intelligence artificielle sur le marché aujourd'hui.
1: Formidable euh, Ça veut dire que euh, donc si j'ai un iPhone, je, peux, euh, je pourrais partager mon contenu vidéo sur ma télé LG ah,
4: Il y a deux choses du coup, qui vont être possibles si vous avez un iPhone. Oui, vous pourrez partager vos contenus vidéo, projeter du contenu, projeter du contenu YouTube directement mmh. sur la télé et aussi grâce à HomeKit commander l'allumage de la télé via Siri et via le, et via le, le smartphone, par exemple. Mais
1: est-ce qu'il y aura l'appli iTunes qui va arriver sur, euh, sur les télé LG pas Parce qu'on sait que Samsung a, aura cette possibilité-là, pas chez LG en tout cas. Pas encore. D'accord.
4: Pour l'instant, on n'a pas, pas annoncé ça et euh, ce n'est pas possible pour l'instant.
1: Très bien. Bon, on récapitule. Petit, on va dire, une pause dans le, dans le mobile mobile. Euh, chez LG, en France en tout cas, pas dans le monde, hein, mais en France, euh, histoire de voir un peu ce qui se passe avec la 5G et sans doute une relance du mobile à ce moment-là. Ça, 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 ça pourrait être l'année prochaine. À voir. À voir. Si le, le... Mais en tout cas, c'est pas une fermeture de la branche Absolument mobile pas. en LG en France. Absolument non, pas. Absolument pas. Là, là, le fameux téléviseur enroulable sort euh, on va dire fin d'année, euh, fin, fin de cette année. Exactement. On n'a pas encore le prix. Non. Voilà. Commencez commence à économiser, les amis, si vous voulez. <rire> à mon avis, il va falloir quand même avoir une grosse cagnotte litchi. C'est un produit d'innovation hein. oui,
4: l'innovation a un coût c'est un coût de développement de R&D et, et de production derrière, donc c'est voilà, vraiment un produit euh, rupturiste sur le marché, c'est un produit vraiment très important.
1: Voilà, et puis si vous aimez le foot, RMC Sport qui arrive sur les télé LG bientôt, là c'est dans, dans les starting blocks, ça va arriver Très très vite. Parfait très bien, merci très, très beaucoup. Vite. Merci Jérôme. Merci François. Jérôme Pintondon. Merci pour cet échange directeur marketing de LG France. Ce de quoi je me m'allais terminer, j'espère que vous avez euh, appris des choses euh, et merci Merci en tout cas de nous suivre à la fois euh, pour la version audio sur rmc.fr et la version vidéo sur tv.com et sur YouTube. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et euh, je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien.
0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. This is no ordinary sub shop. This is Firehouse Subs. Welcome to Firehouse. Tired of overpriced lunches that underdeliver on flavor Head to Firehouse Subs, where for a limited time, you can get a $4.99 choice sub. Choose from a medium smoked turkey, Virginia honey ham, or roast beef. They're custom-made hot subs at a price ready-made to make you smile. Just $4.99, only at Firehouse Subs. Enjoy more subs, save more lives. Participating locations plus tax, limited time offer, prices may vary for delivery.